1: Llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Puede llamar y participar en vivo durante esta hora comunicándose a través de las diferentes líneas telefónicas. Para aquellos amigos que viven en los Estados Unidos, pueden hacerlo a través del 1866-920-9765. A los amigos que viven en otros países se pueden comunicar a través del código de área 787-282-5990 y 763-7100. Y localmente en Puerto Rico, puede hacerlo a través del 787-303-0101. Aquellos amigos también que nos siguen a través de las redes sociales, les recordamos que usted puede visitar nuestra página web radiosol.org. En vivo a través del chat puede escribirnos su pregunta y con mucho gusto estaremos durante el transcurso del programa contestándola. También si cuenta con los buscadores de Google Chrome o Firefox puede efectuar su llamada a través del símbolo de teléfono. Solamente debe oprimirlo y se comunica directamente a nuestro programa. Desde este momento pueden comenzar a participar. Y nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes, amigos, en esta hora de clínica abierta, donde tenemos esa oportunidad de poder interactuar con ustedes en las llamadas y también a través del chat. Nos sentimos contentos de saber que tantas personas nos sintonizan. Y enviamos un cariñoso saludo a todos aquellos que nos escuchan en Honduras a través de Stereo Fe. Radio Redención 1380 m Atlántida y en Gala Stereo 96.7 FM son los enlaces que nos permiten llegar hasta ustedes, hasta ustedes, perdón, en este lindo país de Honduras. Así que gracias por permitirnos ser parte también de su día. Y me acompaña como todos los días el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Gracias a Dios. Muy bien, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también y contenta de poder estar con usted aquí y con nuestros amigos.
2: Qué bueno. Igualmente agradecemos a todos aquellos facilitadores tecnológicos que ayudan para que este tipo de programa pueda estar alcanzando a tantas personas y a nuestros amigos de siempre y a aquellos que hoy se han enlazado. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Vamos entonces a... Antes de recibir las llamadas de nuestros amigos, a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
2: La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. En caso de enfermedad, hay que indagar la causa. Deben modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos. Después, después hay que ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo. Hay trabajo que hacer. ¿No piense que la enfermedad es asunto solo de tomarse un medicamento? de tomar un té, de tomar un suplemento. Lamentablemente, esa es la idea que muchas personas tienen. Pero en realidad, para usted recuperarse, tiene que haber un esfuerzo mancomunado. Usted va a cooperar con su cuerpo. No es que el cuerpo o el medicamento van a hacer el trabajo es un esfuerzo en conjunto. Su, su vida depende de que usted armonice su voluntad en el deseo de usted ir en la dirección de la salud y propiciar el escenario donde su cuerpo pueda tener las mejores oportunidades para mejorar. Si tomamos los medicamentos correctos, los suplementos necesarios, las plantas que sean indispensables. Entonces vamos por la senda correcta. Pero no piense que todo va a depender de que usted se tome una vitamina. De que usted solamente tome un medicamento. Si usted por ejemplo es hipertenso. Pero usted no reduce la cifra, la cantidad de sal que usted consume diariamente. Ya sabe que... Tendrá eventualmente que aumentar la dosificación de sus fármacos. Si además de eso usted es una persona muy tensa. Que siempre está en estrés. Ya sabe que por más que le eleven la dosis de su fármaco. Va a seguir empeorando. Y si además de eso usted le gusta el tabaco. Si le gusta usar productos que estrechen sus arterias, que depositen colesterol, pues todo va a empeorar. Sea sabio, permita que la naturaleza vaya en la dirección correcta de favorecer el hecho de que se pueda recuperar todo, pero usted tiene que colaborar con ella y Dios le bendecirá.
1: Bien, luego de este pensamiento, entonces estamos listos para comenzar. A recibir sus consultas, les recordamos que pueden comunicarse desde este momento. Nuestras líneas están disponibles para que puedan efectuar sus llamadas. 787-303-0101, localmente en Puerto Rico. Para los Estados Unidos, el 1 920 9765 y para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Aprovechen la oportunidad de que nuestro cuadro en este momento está disponible y pueden hacer las llamadas. Comenzamos con la primera llamada que la hace Esterbina desde la República Dominicana. Adelante con su pregunta, Esterbina.
3: Sí, buen día. Sí, Lo buen que pasa día. es que hace un tiempecito, vengo observando que orino mucho. Por ejemplo, yo me tomo una botellita de agua y, que, y ya a, la, a los 15 minutos o menos, orino más de esa. Y por la noche que se me activa más. Me hice una sonografía transvaginal, entonces atrojo que tengo líquido en el fondo del taco de Douglas y quiero por favor que el, que el doctor me diga algo natural con lo que pueda usar. Gracias.
2: Muchas gracias. El hecho de que haya esa cantidad de líquido ahí en realidad eh, es un hallazgo común en muchas damas que se hacen este tipo de, digamos, estudios de imágenes y en ocasiones pues puede haber ciertas inflamaciones, ciertas condiciones que pudieran facilitar eso, pero son hallazgos que pueden estar desarrollándose respecto a la condición de su sistema urinario. La recomendación que pudiera hacerle es que trate de utilizar la mayor cantidad de agua que usted desee tomar, eh, digamos en un lapso de 24 horas, trate de que ocurran durante la mañana y durante la tarde, hasta eso de las 4 o 5 de la tarde. Después de ahí solamente tome algún buchecito de agua, de tal manera que su cuerpo no se vea, eh, digamos, adaptado a que usted pueda tener esa situación de estar eh, levantándose muchas veces en la noche para orinar. Haga esa adaptación solamente. Trate de tomar, digamos, si va a tomar al día cinco botellas de agua de 16 onzas, pues tome por lo menos litro y medio, que son tres botellas durante la mañana. Un litro en la tarde, que son dos botellas de 16 onzas. Y básicamente ahí ya usted ha cubierto casi las necesidades del día. Que con cualquier otro poquito, que no tiene que ser más de una taza, usted va a evitar tener que interrumpir su sueño durante la noche.
1: Bien, tenemos entonces... A Eduardo, que también se comunica de la República Dominicana. Eduardo, bienvenido.
4: Sí, sí, eh, buen día. Eh, me puede me le puede preguntar al doctor si una persona que toma mucho café eh, le hace daño, que me dicen que, que le da mucho mareo en la, en la cabeza, que toma mucho café. Es un doctor de aquí, de Dominicana.
2: Muchas gracias, Eduardo. Mire, el café no es beneficioso evítelo es un, una sustancia que por un lado en los riñones es diurética pero por otro lado su efecto más perjudicial ocurre en el sistema cardiovascular ese sistema cardiovascular eh, a nivel de las pequeñas arterias las estrecha por la influencia que tiene el café como un estimulador a nivel de nuestro sistema nervioso central, el sistema nervioso <coughs> eh, parasimpático va a aumentar su tono y va a facilitar una estrechez de esas pequeñas arteriolas, lo cual va a producir, por un lado, un aumento en la presión arterial y una reducción en la cantidad de oxígeno y de nutrimentos que van a estar llegando hasta los tejidos. Por eso es, digamos, aconsejable para las personas que padecen alta presión que no tomen café. A pesar de que tiene un efecto diurético en los riñones, el efecto que tiene en su sistema cardiovascular es totalmente adverso. Produce elevación de la presión arterial. No tiene grasa, pero facilita por la influencia que tiene en el sistema nervioso central en producir un estado de estrés que libera cortisol, adrenalina y ayuda a aumentar la cantidad de colesterol sanguíneo, aunque no tiene grasa. Eleva la presión, produce taquicardia produce arritmias en el marcapaso cardíaco de cualquier persona, va a alterar en las damas eh, la anatomía mamaria y facilita la producción de enfermedad fibroquística mamaria. Como si fuera poco, va a afectar el páncreas de las personas que lo utilicen y afecta también la vejiga. Por lo tanto, si usted se da cuenta, no hay beneficio. Recuerde que el café no nos va a dar ni vitaminas, ni minerales, ni aminoácidos, ni ácidos grasos, ni glucosa, a no ser que sea la que usted le eche al café. Pero fuera de eso, es una toxina que va a hacerle daño y no le va a beneficiar en nada.
1: Tenemos entonces a Noris que llama de Carolina. Adelante, Noris.
3: Sí, bueno, tengo una niña de 11 años y me salió con piedra de la vesícula y se me encargo algo también.
2: Noris, ¿pudieras repetir?
3: Sí, tengo una niña de 11 años que tiene piedra, me pegó una piedra de la vesícula
1: y quíster en cada ovario. ¿Y qué dijo al final, perdone?
3: quiste quiste en, en cada uno de los ovarios.
2: Okay. ok, le ayudamos con los cálculos en la vesícula. Uh -huh. Este problema de la vesícula, recuerde que siempre es un poco trabajoso para el paciente eh, recordar. El tamaño de la, vesícula, de la piedra, eso es muy importante porque hay cálculos que no se pueden expulsar. También la ubicación y saber si la pared de la vesícula está inflamada o no. Todo eso es muy importante si es arenilla, nada más si son pequeños calculitos menores de un centímetro o si son mayores de un centímetro. Las piedras en la vesícula o cálculos van a desarrollarse a consecuencia de la ingesta de productos ricos en colesterol. Mientras mayor sea la ingesta de leche, mantequilla, queso, carne y huevos, sea carne blanca, sea carne roja o pescado, aunque tengan los omega 3 también tienen colesterol, este colesterol va a añadirse, se suma al colesterol que usted produce normalmente en el hígado. Y como este tipo de molécula resulta la molécula principal de los ácidos biliares, esta molécula comienza a cristalizarse y a facilitar el desarrollo de los cálculos o las piedras en la vesícula. Mientras usted siga consumiendo esos productos que mencioné, que son de origen animal, no existe colesterol ni en el coco, ni en el aguacate, ni en ningún otro producto de origen vegetal. No hay colesterol en ninguno de ellos. Usted va a seguir facilitando que crezca. Si usted desea que se reduzca, por supuesto, esto le va a tomar tiempo pero usted tiene que cambiar ese hábito. Adopte una alimentación vegetariana. Utilice una mayor cantidad de frutas, especialmente las cítricas y especialmente el limón. El limón va a facilitar que haya un mejor metabolismo de las grasas en el hígado. No va a facilitar que se desarrolle el los depósitos de cristales alrededor de ese núcleo de cristales que ya existe para que se agrande la, vesic la piedra en la vesícula. Mientras mayor sea la cantidad de agua, mejor. Y esto usted lo puede hacer, digamos, por un año si no hay inflamación de esa vesícula si no se despierta dolor cada vez que usted consume algo que tenga grasa. Y pueda usted entonces constatar nuevamente con otro sonograma si ese cálculo ha disminuido. Pero si el cálculo no disminuye, si usted tiene dolor al consumir productos que sean eh, ricos en ácidos grasos, si la pared de la vesícula se inflama, pues es muy probable que usted tenga que ser sometido a cirugía.
1: Hacemos nuestra primera pausa y al regreso continuaremos entonces con más de sus consultas.
2: Amar y ser amado es como recibir la luz de dos soles.
0: Hace jugo de las enfermedades. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Adivina qué... No es necesario consumir cinco porciones o más de frutas y vegetales al día para mantener la salud. Claro que todo depende si acostumbras tomar las mismas porciones en forma de jugos. Como ya sabemos, existen sustancias en las comidas que nos ayudan a combatir las enfermedades y reducir los síntomas del envejecimiento. Y muchos de estos nutrientes solo pueden ser encontrados en las frutas, legumbres y vegetales. Aunque sabemos que es importante comerlos, muchas veces es difícil cumplir con las porciones recomendadas. Sin embargo, un reciente estudio comprobó que los jugos naturales de frutas y vegetales también son una forma conveniente y deliciosa de aprovechar los nutrientes. Entre los jugos más recomendados está el de granada, que ha demostrado ser útil para revertir el proceso de las enfermedades coronarias y reducir el avance del cáncer de próstata. Con el jugo de frambuesa, en cambio, se puede reducir el riesgo de desarrollar infecciones del tracto urinario y las úlceras causantes del cáncer del sistema gástrico. Por otro lado, los jugos de vegetales tienen menos azúcar y calorías que sus compañeras las frutas y se pueden mezclar con mayor facilidad potenciando su poder nutritivo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: de vuelta en Clínica Abierta amigos y estamos recibiendo sus consultas, en este momento tenemos a Carmen que se comunica de la República Dominicana Carmen, adelante con la consulta
3: Buenos días bendiciones Buen por su programa quería ver si me pueden ayudar, tengo los triglicéridos altos y también soy hipertensa. así que escucho por el programa y gracias
2: Gracias. Le ayudamos con su problema de los triglicéridos altos. Estos triglicéridos eh, deben reducirse si usted hace algunos ajustes en su estilo de vida. Número uno, si está sobrepeso, es más fácil tener este tipo de problema cuando usted tiene un peso más allá del peso ideal. También cuando se tiene ingesta frecuente de glucosa o cuando usted ya tiene niveles elevados de azúcar en sangre. La cantidad de productos que usted consuma, esos productos que son como jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, turrones, brazos gitanos, tembleque, van a ayudar para que esos Diferentes, eh, digamos, marcadores que son evidencia de ese aumento de una forma fácil que tiene el cuerpo para conservar energía. Porque eso precisamente hacen los triglicéridos. Es una forma económica y rápida que tiene nuestro cuerpo para almacenar el exceso de glucosa en el hígado, también en la región subcutánea alrededor de ciertos órganos y de esta manera desvía la glucosa para la formación de ácidos grasos. Pero también ocurre esta elevación cuando a la persona le encanta, digamos, utilizar productos que han sido fritos, especialmente en aceite, o cuando a las personas les encanta tener esta teoría que dice, bueno, como yo sé que el aceite de oliva es tan saludable y yo lo tengo aceite de oliva que es eh, orgánico, prensado en frío, es italiano o español y voy a echarle a la ensalada y literalmente hay personas que casi ponen la ensalada a navegar en aceite porque piensan que es tan natural y tan bueno que en lugar de echarle un poquitito de aceite, pues le echan bastante aceite. Y esta cantidad de aceite va a facilitar que esos triglicéridos se eleven. Así que tenemos el sobrepeso, tenemos el uso de azúcares y el uso de aceites y frituras. Si usted controla esto que estoy hablando, la probabilidad de que este tipo de sustancia que está circulando en la sangre, al igual que el colesterol, pueda reducirse, es una realidad. Si además de eso usted prepara agua de cebolla. Para esto, usted lo que va a hacer es, en dos tazas de agua, añade una cebolla completa. No dije una rebanada, ni dije una tajadita. Una cebolla completa, finamente picada, en esas dos tazas de agua. No la va a licuar, no la va a moler, no va a hacer nada con ella. Solamente dejarla tranquila de un día para otro. Al día siguiente usted se va a tomar una taza de ese tipo de agua de cebolla. Se la toma en ayuno. Luego se toma media taza a eso de las 10 de la mañana y media taza a eso de las 3 de la tarde. Y lo va a hacer todos los días, todos los días, por supuesto, asegurándose de que dejó de consumir los productos que mencioné,
1: Bien, tenemos entonces al señor González, que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la consulta.
4: Sí, buenos días y gracias. Mire, yo tomo un suplemento del complejo B. Eh, se supone que sea una cápsula diaria, pero noté que solamente tiene eh, 100 microgramos de complejo B12. ¿Es eso suficiente?
2: Gracias. Muchas gracias. Esa cantidad básicamente podemos decir que es suficiente para una persona que ya tiene sus reservas de vitamina B12 dentro de límites normales. Y para esto usted puede hablar con su médico y le puede solicitar si es tan amable y le ordena saber sus niveles de vitamina B12. Inmediatamente ya esto le puede decir si esa cantidad de acuerdo a las reservas que usted tiene es más que suficiente. Desde un punto de vista general podemos decir que sí, es adecuada porque nuestro cuerpo lo que requiere es tan poca cantidad y básicamente si usted está tomando alguna tableta de este tipo de suplementos diariamente, es muy fácil comenzar a acumular dosis aunque sean pequeñas y eventualmente es muy probable que en menos de un mes, mes y medio, usted tenga una cifra que sea suficiente. Así que desde ese punto de vista, or, eh, solicitarle al médico que le provea una orden para saber los niveles de vitamina B12 sería clave para poder ayudarle.
1: Continuamos. Entonces, con Elda, que llama de la República Dominicana. Adelante, Elda.
4: Sí, Buenos días, Dios le bendiga a todos Un placer de saber que estoy con ustedes Porque yo me siento tan agradecida de ustedes El doctor Elmo y su esposa me han enseñado a comer eh, Es raro un dominicano sin, sin e -e -e anemia ah, eh, Fui ayer, llevé mis resultados de lo que me hicieron todo salió negativo, me dijo el médico, que es mi gastrólogo, tú no tienes anemia. Pero doctor, yo tengo algo que no se lo confesé, porque no quiero que me hagan endocopía. Siento como eh, el estómago, cuando eh, el vaciado, muy lento, no es que no vacío, pero siento muy lento el vaciado. Eh, yo me estoy llevando de algo que usted dijo, del limón después de, de comida. Y me ha ido muy, me siento cuando yo hago eso, me siento muy bien. Aquí se dice que a los dominicanos les gustan ser eh, médico les gustan recetar. Yo no les receto a la gente porque me quiero cuidar de eso. Pero yo le digo a ellos que el limón no hace ningún daño porque yo lo estoy usando y gracias a Dios... Me siento mi estómago muy bien. Pero tengo algo, doctor, que yo como mucho mango. ¿Qué hago? Puedo comer mango dos veces al día. Gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, si no está sobrepeso y si lo consume con alguna de las comidas y el mango es un mango de tamaño mediano, no hay problema. Pero no se exagere con un mango de esos grandísimos. Entonces ya el asunto, pues va a ir cambiando, pero por lo demás la vitamina C es muy útil para la absorción del hierro en el intestino
1: Vamos entonces a nuestra segunda y última pausa al regreso, continuaremos con las consultas del chat y todavía tenemos tiempo disponible para recibir más llamadas, así que pueden seguir comunicándose con nosotros
0: Parece que fue ayer papá me acuerdo cómo lloraba, no yo, sino lo que había dentro de la caja. Mi primer perrito. No dejaba de chillar hasta que lo sacamos de la caja. ¿Recuerdas cómo brincaba y me lamía la cara? Y yo me reía. Ay, cómo nos reíamos. Gracias a ti, mi perro y yo nos volvimos grandes amigos. Casi tan buenos amigos como tú y yo, papá.
2: Nunca se sabe cuáles recuerdos son para siempre. Por eso, toma el tiempo y hoy sea un buen papá. Para información, marca al 1877 432 3411 o visítanos en www.fatherhood.gov.
0: Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council.
2: Cualesquiera que sean tus angustias y pruebas, expónlas al Señor. Tu espíritu encontrará sostén para sufrirlo todo. Se te despejará el camino para que puedas librarte de todo enredo y aprieto. Cuanto más débil y desamparado te sientas, más fuerte serás con su ayuda. Cuanto más pesadas sean tus cargas... Más dulce y benéfico será tu descanso al echarlas sobre aquel que se ofrece a llevarlas por ti.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866-737. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y les recordamos que pueden seguir llamando. Nuestro cuadro está disponible 787-303-0101 localmente en Puerto Rico. Si usted está en los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Y llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, nueve noventa y 763 cero Recibimos en este momento la llamada de Luz. Ella se comunica desde el pueblo de San Germán. Adelante,
3: Luz. Muy buenos días. Dios les bendiga. Es que tengo una duda. El doctor dice de no consumir café. ¿El café de garbanzo tiene el mismo resultado que el otro café o se puede consumir el de garbanzo?
2: Muchas gracias. Mire, en realidad no es igual, no tiene ese tipo de efectos dañinos. El café de garbanzos, recuerde que es una legumbre o leguminosa que ha sido tostada, que ha sido eventualmente pulverizada y es nutritiva, por lo tanto es una opción excelente para aquellas personas que desean dejar de tomar café regular, la cofea arábica.
1: Tenemos entonces a Ana, ella nos llama de Fajardo, Puerto Rico, adelante Ana.
4: Sí, buenos días, quería, tenía una pregunta Quería saber qué era bueno darle a una persona que sabía con cáncer y le están dando quimioterapia. ¿Qué clase de alimentación se le podría dar a, a esa persona? Gracias.
2: Gracias, gracias a usted. La recomendación en términos generales es que usted pueda proveerle una alimentación que sea rica en antioxidantes para que le pueda dar mayor ventaja al cuerpo en poder combatir adecuadamente este enemigo, ¿verdad?, que es el cáncer. Por supuesto, todo va a depender del tipo de cáncer, la ubicación del cáncer, si hay o no metástasis. Pero desde un punto de vista general, para poder ayudarla, mientras mayor sea la provisión de aquellas sustancias que le den antioxidantes mejor, y les recomiendo que preparen el jugo antioxidante. Lo que usted va a, a, a utilizar para esto. Digamos, eh, si tiene una máquina procesadora o extractora de jugos, mucho mejor. Le va a añadir un tomate, una remolacha, estoy hablando tomate completo, una remolacha completa, un pepino o pepinillo completo dos o tres tallos de apio una zanahoria completa luego a esto le añade algunas ramitas de brécol algunas ramitas o arbolitos de coliflor añádale a, en este tipo de jugo antioxidante eh, puede añadirle un puñado de hojas de espinacas y el jugo de un limón hay algunas personas que le añaden un rábano y hasta un diente de ajo una vez usted extrae todo ese líquido todo ese jugo ese jugo lo va a dividir en tres tomas digamos que usted obtuvo 12 onzas lo va a dividir en tres así que son cuatro onzas al finalizar el desayuno 4 onzas al finalizar el almuerzo 4 onzas al finalizar la cena si obtuvo 15 onzas pues lo divide 5 onzas 5 onzas 5 onzas después de cada comida si obtuvo 18 6 onzas 6 onzas 6 onzas generalmente estas 6 onzas van a ser suficientes no hay que exagerar tampoco. El utilizar este jugo antioxidante es beneficioso si la persona también eh, pudiera evitar el consumir algún tipo de alimento que sea de origen animal. El evitar esos productos animales, leche, mantequilla, queso, carne y huevo facilita la recuperación la reparación, la regeneración. El evitar el azúcar también la pone en una situación ventajosa. Así que el evitar tanto los productos animales como el azúcar le da mucha ventaja. Además, evitar el café, el alcohol, el tabaco, el chocolate, las frituras. Son productos que aunque, pues... Para muchas personas les resultan sabrosos. En realidad le van a estar dando la potencialidad de que usted desarrolle inflamación y una vez se desarrolla la inflamación, usted facilita el que haya trastornos en el tejido inflamado en algunos casos, como ocurre con el cáncer, si sí el sistema inmunológico está muy trastornado, que no pudo detectar a tiempo esas células cancerígenas, que no las pudo combatir, porque diariamente todos estamos produciendo células cancerígenas. Pero si sí tenemos un buen sistema inmunológico. El sistema inmunológico... Estará patrullando constantemente, especialmente los linfocitos. Y van ellos a estar muy atentos a aquellas células anormales para sacarlas del camino. Si usted tiene un buen sistema inmunológico, usted en gran medida tiene un gran tesoro. Puede evitar las infecciones por gérmenes, como ocurre con la influenza, el covid eh, como ocurre con el neumococo. Usted puede mantener todos esos eh, diversos tipos de bacterias, hongos, virus. Los mantiene a raya, alejados, incapaces de vencer su resistencia. Y también ocurre lo mismo con el cáncer. Aunque hay diversos factores que facilitan el cáncer, Podemos entender que si la persona además se acuesta temprano, se ejercita dentro de lo posible, se expone al sol y al aire libre, evita los alimentos o productos que les sobrecargarían al hígado su actividad desintoxicadora, que cuáles son los que le afectan? El café el alcohol, el tabaco, el chocolate, los productos de origen animal. Entonces usted va despejando el camino para que la naturaleza, el cuerpo pueda ir haciendo su obra restauradora, reparadora. Pero si usted no le facilita ese ambiente, es muy difícil la recuperación. De tal manera que aun cuando esté en este momento utilizando algún tipo de terapia, el tener a la disposición el consumir muchas ensaladas ricas en antioxidantes y el utilizar este jugo va a ser una gran bendición y un beneficio adicional junto con la terapia que esté llevando.
1: Bien, tenemos entonces en línea telefónica a Elida o Elida desde la República Dominicana adelante Elida.
3: En el caso de un señor que sufrió. un es mi hijo. Que hablar. Elida,
1: eh, me... le vamos a pedir que por favor trate de comunicarse nuevamente porque tenemos problemas para escuchar su llamada. Continuamos entonces con Monserrate que llama desde Añasco, Puerto rico. Rico Puerto
3: rico. <ríe> <ríe> ¿Puede bajar el
1: volumen de su radio, Monserrate? Sí,
3: claro que sí. Ahora mismo, sí. Ahora mismo, sí. Estoy bajando. Sí, Ver, la granada con el granate qué efecto hace sobre pacientes con asma
1: qué necesitas saber sobre qué?
3: Ver, sobre qué la granada la granada este qué efecto hace sobre pacientes que tienen asma ok
2: muchas gracias mire la granada eh, púnica granatum es una excelente fuente de sustancias antioxidantes y las sustancias antioxidantes como estaba explicando con el cáncer no solamente sirven para el cáncer. Recuerde que el aspecto de aquellas personas que tienen Alzheimer tenemos trastornos inflamatorios también en el área del tejido nervioso. Hay unas afecciones que ocurren en, los, eh, en las células de la glía y también ocurren eh, trastornos inflamatorios internos en las neuronas. Eh, se desarrollan unos ovillos de proteína, ocurren en la parte externa de las células de las neuronas pero también se desarrolla otra madeja de trastornos en los microtúbulos y se desarrolla proteína tau internamente en estas células. El uso de los punicalaginatos que contiene la granada, al igual que la buena cantidad de vitaminas minerales que contiene, ayuda a a evitar el desarrollo de este tipo de especies, moléculas que se llaman especies reactivas de oxígeno, básicamente provocadas por la abundancia de radicales libres. De esta forma, no solamente la granada, usted debe considerar, por ejemplo, eh, una sustancia antioxidante muy fuerte son los precursores de la vitamina A, los carotenoides. Otros, digamos, los eh, alimentos que contienen selenio. Otros, los alimentos que contienen vitamina E. Otros también que van a ser muy útiles para esta situación es tener una buena cifra de vitamina D. Y así usted puede ir sumando eh, la diversidad de estos tipos de sustancias, especialmente antioxidantes, que van a estar facilitando que usted tenga tejidos sanos. Y el cerebro debe, es un tejido especial que debe conservarse sano. Sin embargo, cuando las personas consumen café, escuche bien, usted estrecha las arterias que le llevan nutrientes a sus neuronas y facilita entonces la digamos no facilita dificulta el que pueda haber una buena oxigenación y el que pueda también eh, llegar hasta ya digamos el mismo consumo de la granada no es que esto no facilite por un lado la demencia senil sino también los trastornos que facilitan la inflamación en esa, en ese tipo de tejido, tanto, dije, en la neurona como en la glía, van a facilitar entonces el desarrollo del Alzheimer. Si usted tiene una buena circulación que lleve sustancias antioxidantes, entonces tenemos beneficios. Pero si no las tiene, entonces tenemos desarrollo de condiciones degenerativas como ocurre con el Alzheimer.
1: Tenemos entonces a Marisol de Moca, Puerto Rico. Adelante,
3: Marisol. Muy buenos días. Eh, los felicito por su programa, que es de gran ayuda para todos los que los escuchamos. Eh, tengo una pregunta. Eh, mi papá tiene 92 años y él padece de las cervicales. Ahora mismo él se está haciendo un tratamiento de radiofrecuencia con un médico de manejo de dolor. Pero eh, pues ya se hizo el primero y a él lo que le da es como una debilidad en el cuerpo. No sé si tenga que ver que se le pinchen los nervios de, debido al dolor. Y le coge como los brazos, se le duermen y se le debilita el cuerpo de lo contrario, a un con la data así los días que él se siente bien, él está bien fuerte camina, independiente tiene una mente clara la cuestión es esa, que sería bueno para, para esa cuestión de que él siente ese adormecimiento los brazos y debilidad que se tiene como que recostar y casi no puede estar de pie
2: Gracias mire, el plexo cervical es un conjunto de raíces nerviosas, que son las que van a dar la formación básicamente de los tres nervios principales que son importantes en nuestros brazos, el nervio mediano, nervio cubital y el nervio radial y algunas otras ramas que tienen que ver con el aspecto de la sensibilidad eh, superficial pero son los tres nervios más importantes y se forman a raíz de la unión de un conjunto de estas raíces nerviosas. Si sí hay alguna eh, compresión de alguna raíz nerviosa, si sí es que hay desecación de algún disco, si sí es que hay compresión por parte del de disco hacia la médula espinal si es que hay la formación de algún tipo de estructura como un espolón y este a la vez esté comprimiendo alguna de estas raíces si hay también eh, de los músculos digamos de la zona cervical los trapecios los escalenos que puedan estar eh, apretando esas raíces nerviosas, entonces tenemos razones para tener esta situación aún utilizando la radiofrecuencia. Por eso hay que hacer, eh, digamos, estudios de imágenes de resonancia magnética. Hay que saber en realidad qué está ocurriendo. Porque cada tipo de terapia tiene una utilidad pero si ya hay asuntos de compresión, eh, no creo que solamente la radioterapia sea suficiente. Hay que trabajar descomprimiendo esas raíces nerviosas. Por lo tanto, tener las imágenes adecuadas resulta básico. Y si tiene la atención del neurólogo, que pudiera específicamente decirle, pues mire, a nivel de L4, L5, tenemos este trastorno, esta situación que hay que atenderla. Entonces ya eso nos da una mejor idea, pero hay que saber en forma específica qué es lo que está ocurriendo en esa área cervical.
1: Tenemos entonces un anónimo de la República Dominicana, dice que en cuáles productos puede encontrar el resveratrol.
2: Bueno, hay diversos productos que pueden darnos esta oportunidad de tener resveratrol. Por ejemplo, uno muy común es el maní. Eh, también lo podemos encontrar en los pistachos. Podemos encontrarlos en las uvas. También en esas moras que son sumamente intensamente oscuras. Y también los pueden encontrar en los arándanos rojos. Así que por un lado en los cranberries. Las blueberries. Lo pueden encontrar en el maní. Las uvas. Y puede ser encontrado eh, básicamente en este tipo de productos. Que son los que más van a facilitar que la persona pueda beneficiarse. Es un potente antioxidante. Y este resveratrol se ha encontrado que ayuda muchísimo a las personas que tienen, eh, digamos, trastornos cardiovasculares, especialmente aquellas personas que están sufriendo de oxidación del de depósito de lipoproteínas de baja densidad LDL, el colesterol malo. El resveratrol ayuda para que usted pueda tener una mejor, eh, digamos, salud vascular y en cierta forma se pueda impedir este tipo de oxidación que lo que hace es facilitar el envejecimiento cardiovascular a raíz del depósito de la placa de ateroma en nuestras arterias.
1: Anónimo de Estados Unidos no logra encontrar el azafrán. ¿Cuáles serían los sustitutos con las mismas propiedades medicinales?
2: Bueno, básicamente el que más se ha puesto de moda es la cúrcuma. El azafrán tiene una utilidad y la cúrcuma básicamente pudiera tener una muy parecida, pero entiendo que la cúrcuma en cierta forma es hasta un poco más potente
1: tenemos entonces a Elena Ramírez de la República Dominicana 57 años, dice una densitometría ósea con resultados de osteopenia en cadera fémur y columna, cómo detener para no llegar a osteoporosis no, no tiene tiroides
2: bueno, no sé si quiere decir que es que no padece de la glándula tiroides o es que le extrajeron la glándula tiroides o sea que ahí tenemos un dato que no nos ayuda, pero Independientemente, usted puede ayudarse, número uno, recordando que la actividad física no tiene sustituto. Mientras usted se exponga diariamente al sol. Y estamos en una época muy buena aquí en el hemisferio norte, en la República Dominicana. Básicamente tienen un clima igual que el de Puerto Rico. Eh, es una época que está muy fresca. El sol no quema tanto en esta época. Si usted puede usar un atuendo, un tipo de ropa para ir a ejercitarse, digamos, donde usted pueda exponer sus brazos y pueda tener algún pantaloncito que le quede ahí justamente un poquito encima de sus rodillas. Y se puede exponer al sol haciendo ejercicio digamos entre 9 y 10 de la mañana o entre 4 y 5 de la tarde. Eso colaborará elevando la cifra de vitamina D natural porque la vitamina D es esencial para que pueda ocurrir una buena absorción del calcio desde el intestino hasta que se pueda introducir dentro de los huesos si no se ejercita si no utiliza digamos por ejemplo pesas si no tiene esta exposición al sol básicamente va a seguir igual y lo que va a hacer es continuar en la dirección de la osteoporosis tener una ingesta adecuada de calcio y magnesio como cuando se consumen almendras cuando se consume ajonjolí cuando se consume coco seco, rico en calcio y magnesio. Cuando se consume productos de soya que además son ricos en unos fitoesteroles como la gliciteína, el, la, el diatzeín, la genisteína, que ayudan para que se pueda incorporar mejor el calcio internamente, entonces tenemos beneficios. Cuando usted evita el consumo de refrescos, el consumo de carne, usted evita la pérdida de calcio en la orina.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por haber estado en sintonía. Aquellos que hicieron sus consultas y los que no pudieron, pues les invitamos a la próxima semana a comunicarse con nosotros. Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Y queremos dejar entonces el siguiente pensamiento con ustedes.
2: En la epístola que escribió uno de los hermanos de Jesús, Judas, no estoy refiriéndome al Judas que le traicionó, sino que me refiero a Judas, hermano de Jacobo, que también era hermano de Jesús, queda registrada básicamente este tipo de introducción donde ellos hacen un llamado a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Dios se encarga de hacer la más maravillosa obra en usted y en mí. Él desea transformarnos. Su obra es convertir un pecador en un santo, pero es la obra de Dios. No es la obra de ningún hombre ni ningún llamado santo. Es la obra exclusiva del Señor. Y somos guardados, somos conservados en ese tipo de situación que Dios origina mediante nuestro Señor Jesucristo. Miren qué impresionante la introducción a esta epístola del apóstol Judas.